0: Ryszard Czarnecki, poseł do Europarlamentu. Dzień dobry, panie pośle.
1: Witam pana, witam państwa. koją się z Brukseli.
0: Pan poseł poznał najprawdopodobniej nową premier Włoch, Giorgię Meloni. Co to jest za osoba?
1: Znamy się. To y, hans lider. To y, dama, no może raczej o wzroście Michała Wołodyjowskiego, ale w wielkim sercu do polityki i mająca niebywały autorytet w swojej partii. Byłem świadkiem nawet niedawno w czerwcu na takiej specjalnej konferencji naszej Europejskiej Partii przed rokiem miałem zaszczyt zaproponować panią Giorgię Meloni na przewodniczącą Partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, nie mówić z frakcją. I ta konferencja w Rzymie, no, też posłużyła pewnych obserwacji. Pani Przewodnicząca Giorgia Meloni, to no, rzeczywiście nie jest jakąś specjalnie wysoką kobietą, ale potrafi wzrokiem, że tak powiem, spowodować, że. Mężczyźni wyżsi o 20-30 od niej stają na baczność. To trzeba jednak pewnej umiejętności. Ma niesłychany posłuch w swoim grupowaniu. Może dlatego, że jest politycznie mądra i przebiegła, tak bym to określił. Bo wtedy, kiedy Matteo Salvini... A Jako wicepremier i szef e, e, Legii, czyli Ligi, dawniej e, Lega Nord, Ligi Północnej, e, wchodził do kolejnego rządu poszerzonego o lewicę. E, ona powiedziała swojej partii: Nie, poczekajmy. E, e, my gramy o całą pulę. E, nie chcemy mieć tych dwóch stanowisk ministerialnych. E, chcemy rządzić. To było nie tak dawno, cztery lata temu, i to okazało się decydujące o zwycięstwie właśnie teraz. Giorgia Meloni będzie pierwszą kobietą w dziejach Italii, która będzie premierem, premierem zresztą najbardziej prawicowego rządu po II wojnie światowej, a ja się cieszę, że w swoim czasie Jarosław Kaczyński wykazał duży instynkt polityczny. Niektórzy mówili po co prezes przyjmuje liderkę partii, która ma tylko 4,5 Przecież Salvini, który naszym partnerem politycznym, Salvini wtedy miał 34-36 był potęgą. Wydawało się, że za chwilę będzie szefem rządu w Rzymie, a tymczasem instynkt prezydenta Kaczyńskiego nie zawiódł. Dzisiaj poparcie dla partii Meloni jest sześć razy większe niż wtedy. Ola będzie
0: prebierał. A wiemy, jaka jest publicznie. Ma taką, chciałbym się powiedzieć, czysto włoską ekspresję. Niezwykle pełną energii, dynamizmu i, i takiej woli, także przekonania o własnej, o, o własnej racji. A jak jest prywatnie? Kiedy się z nią człowiek wita, podaje jest. jej rękę, to jak wygląda rozmowa?
1: Jest ciepłym człowiekiem, sympatycznym, miłym, otwartym. Też po włosku jest doktorze, skoro już mówię o włoskiej osobowości, ale jednocześnie potrafi być bardzo twarda w polityce. To jakoś godzi. Ma niebywały posłuch, a jednocześnie jest osobą taką, no powiedziałbym, bardzo bardzo yy, yy, sympatyczną w obejściu, yy, taką, którą, którą lubi się przebywać. Yy, jest yy, po prostu yy, miło w jej towarzystwie, no ale myślę, że przede wszystkim a, yy, pani Giorgia Meloni jest homopolitikus, jest, yy, no nie jest mój zwierzęciem politycznym, yy, ale, ale yy, ona żyje polityką. Ona jest dla polityki, chociaż oczywiście ma dziecko, ale jest no, ona się realizuje przez politykę i to bardzo wyraźnie widać, słychać i czuć.
0: Powiedział pan poseł, że jest niezwykle skuteczna, nawet użył pan poseł, zdaje się, słowa cwana w polityce, na ile jest tak, że... Pana nie, przebiegła. Przebiegła, Ale, o no, to lepsze słowo. Tak przebiegła, tak przebiegła. Tak na ile to jest tak, że, że to może się okazać, że nagle w ramach tej przebiegłości, kiedy już będzie premierem, to pewne nadzieje, które z nią wiąże rząd w Polsce, o tym mówił w weekend, no. chociażby Rostaw Kaczyński, będą płodne, bo w ramach tej przebiegłości szybko nawiąże dialog z Komisją Europejską tak, żeby jej rządy były jak najmniej skłócone z elitą w Brukseli.
1: No, żeby było jasne, ja wczoraj w wypowiedziach publicznych, bo pytano mnie, mnie, mnie o nią, mówiłem, że ona jest pragmatyczna. Ona jest bardzo pragmatyczna. Zresztą generalnie no, włoska polityka jest y, y, wbrew może takiej y, wrażeniu emocjonalności, prawdziwemu wrażeniu, y, y, ona jest pragmatyczna. Więc ja myślę, że Georgia Meloni we własnym interesie będzie sobie ułożyć stosunki y, pragmatyczne z Komisją Europejską, mimo tej skandalicznej wypowiedzi von der Leyen, wypowiedzi, która w moim przekonaniu ewidentnie pomogła Meloni te wybory do prawicy. O, przecież był tam jeszcze i Matteo Salvini i Silo Berlusconi, dzisiaj 85-letni polityk, tak, warto podkreślić, którego partia uzyskała wynik ponad 8%, niedawna miał, ledwo przekraczał próg 4%, Ożenił się w tym roku ze swoją posłanką, ze swojej partii o 50 lat młodszą. Taka ciekawostka też, włoska polityka może niektórych zaskakuje, a jest tak pełna uroku, gdy chodzi o jej śledzenie. Więc Giorgia Meloni ewidentnie była beneficjentem jej blok tego ataku bardzo, uważam, głupiego. Mówię wprost, pani von der Leyen która w Ameryce powiedziała to, co powiedziała, w zasadzie wskazała Włochom, na kogo mają głosować, na kogo mają nie głosować. I to pomogło yy, yy, ówczesnej opozycji, czyli blokowi Georgi Meloni. Ewidentnie Włosi, pod względem są przekorni, no, nie lubią, jak ktoś im z zewnątrz mówi, ustawia, jak mają żyć, na kogo mają głosować. Yy, no zresztą też myślę, że to jest kwestia Włochów czy Polaków, w ogóle narodów europejskich, Węgrzy ewidentnie zareagowali źle na słowa prezydenta który wsparł, niepotrzebnie, to nie był mądruch tego wybitnego polityka, wsparł opozycję antyorbanowską i Orban na tym skorzystał. Ale teraz, Adesso, teraz będzie chciała Meloni sobie te relacje, które układała się pragmatycznie, bo też jej partia stonowała taką retorykę antyunijną, no zresztą Mateo Salvini też to zrobił, w swoim czasie Mateo Salvini, podobnie jak podpala tego rządu, obecnego jeszcze lewicowego Ruch Pięciu Gwiazd, te partie, zwłaszcza te dwie, Salvini i partia byłego premiera Conte, chciały wyjścia w strefę euro. Ten postulat został teraz może taktycznie, ale zarzucony.
0: Na ile jest tak, że w ramach tej pragmatyczności na jakie no, wspólne fronty Polska może liczyć się z Włochami, rządzonymi przez Giorgio Meloni i koalicję centroprolicową w ramach polityki europejskiej?
1: No dobre pytanie, żeby było jasne. Komisja Europejska z tym fatalnym komisarzem Paulo Gentiloni, który atakuje Polskę, byłem premierem Włoch, byłem dziennikarzem, panie redaktorze, zresztą przez lata, które już poznałem, szereg lat temu w Rzymie, ona będzie w tym samym składzie. To znaczy, nie ma ani zwyczaju, ani takich regulacji prawnych, które pozwalają nowemu rządowi w jakimkolwiek państwie członkowskim odwołać komisarza przez poprzedni rząd. Jest to to na marginesie w ogóle
0: odwołanie komisarza, to jest, zdaje się, sprawa trudna, o ile nie niemożliwa. Można odwołać przewodniczącą, można całą komisję, ale nie wiem, czy ktokolwiek może pojedynczego komisarza odwołać.
1: No, kiedyś odwołano całą komisję, lat temu 22, całą komisję, korporę można tak to rzec. E, ja sobie nie przypominam obywania komisarza. Chciałam sobie wymuszenie rezygnacji komisarza pana lat temu, komisarza z Malty za lobbying. A, natomiast rzeczywiście nie, nie, nie. To, to, pod tym względem Parlament Europejski nie jest polski Sejm, który może przegłosować odwołanie danego ministra. Bo natomiast, jak wiemy, ministrowie
0: mogą się mylić, ale jak ktoś zostaje komisarzem, to przynajmniej trochę w ramach logiki, polityki systemu politycznego Unii Europejskiej staje się nieomylna. Każda jego decyzja jest najtrafniejsza i najlepsza, nie można go odwołać tyle o demokracji pana europejskiej. Ironia
1: jest uzasadniona, natomiast Zmieni się co? Zmienią, zmienią się relacje Polski-Włoch w Radzie Europejskiej, tam gdzie są szefowie y, y, rządów szefowie państw oraz w Radzie Unii Europejskiej, tam gdzie funkcjonują ministrowie poszczególnych resortów. E, tam te relacje będą dużo bliższe, będziemy razem z nimi grali. E, w interesie także pragmatycznej premier Meloni, e, dopiero od listopada będzie premierem, e, jest to, żeby te relacje z, z Polską były dobre. E, natomiast wiele jednej będziemy się różnić, w sprawie... Imigracji, znaczy jesteśmy i my Polska i oni Włochy, jesteśmy przeciwko imigracji, zwłaszcza imigracji muzułmańskiej spoza Europy, natomiast no, problemem Włoch jest to, że oni już tych imigrantów mają i chętnie by się nimi podzielili w ramach tych kwot imigracyjnych, no naprawdę oczywiście zgody polskiego rządu nie może być, nie będzie, w tej kwestii będziemy się ludzi z każdym włoskim rządem, także tym.
0: To jest jeden element rozdzielny, a jakie elementy będą wspólne, czy będzie jakaś oś Warszawa-Rzym, albo Warszawa-Praga-Rzym, albo, albo Sztokholm-Warszawa-Rzym, czy o tak głębokim sojuszu nie ma co myśleć?
1: A może yy, yy, układ pięciu stolic, może układ... Yy, Warszawa, Praga, Sztokholm Rzym, Budapeszt. Myślę, że to jest realne. W pewnej praktyce politycznej, nie mówię, że o ogłaszaniu tego aliansu, ale w praktyce politycznej jak najbardziej. Tak, uważam, że te pięć stolic będzie ze sobą współpracować. Może nie będzie to jakaś idylla, to nie będzie jakiś Hanimun miesiąc miodowy, ale jest to możliwe
0: wszystkie te trzy, cztery, pięć stolic, no powiedzmy cztery bez Węgier, łączy to, że w tej chwili tam współrządzą albo rządzą partie należące do jednej frakcji europejskiej, europejskich konserwatystów i reformatorów.
1: Tak, no, Budapeszt y, nie, ale w, sens, w sensie formalnym, natomiast no, w sensie faktycznym rację ma co ukrywać między nami a Fideszem, y, bo to się tak czyta Fideszem, do Orbana są bardzo bliskie, y, oczywiście zróżni stosunek do Rosji. Y, natomiast y, y, t, trzeba mieć takie poczucie, że no, koalicjant czy, czy polityczny przyjaciel to nie jest y, ktoś, kto ma poglądy we wszystkich sprawach, na wszystko. Y, y, natomiast y, na pewno y, nasza sytuacja, konserwatystów w Europie, ludzi, którzy szanują tradycję, którzy szanują korzenie, chrześcijańskie korzenie Europy, którzy szanują Unię jako Europę ojczyzny Europę Narodów. Nasza sytuacja polityczna jest w tej chwili po tym wrześniu, gdzie prawica narodowa, tak można powiedzieć, wygrała wybory i, we, i w trzeciej do wielkości państwie Unii Europejskiej, czyli we Włoszech i w jednym z najbogatszych państw e, Unii Europejskiej, oczywiście jednym z dwóch największych terytorialnie, obok Francji, mówię teraz o Szwecji, e, e, ta sytuacja tych It właśnie nas, konserwatystów europejskich jest, e, ludzi tradycji, jest znacznie lepsza niż była.
0: To na koniec pytanie o to, jaka będzie reakcja Komisji Europejskiej. Czy będzie frontalny atak, czy będzie próba dogadania się? A jeśli tak, to jak może ten atak wyglądać?
1: No, podkreślam, rząd powstanie dopiero za minimum 4-5 tygodni, w listopadzie. Myślę, że wcześniej będą takie nieformalne rozmowy. Myślę, że będzie to, że Komisja Europejska zastosuje taktykę generała zarowo innego czyli linia porozumienia i walki, a więc będzie taka agresja medialna, propagandowa, polityczna, a jednocześnie, no, już się toczy, a więc yy, na przykład środki unijne, yy, przyznane rządowi lewicowemu, muszą być teraz przekazywane Włochom rządzonym przez rząd lewicowy.
0: Hmm, powiedział Ryszard Czarnecki, poseł do Europarlamentu. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, kłaniam się, panie